0: In irgendeiner Weise schon mit Wittgenstein zu tun bekommen hat, kennt das erste Zitat. Anlässlich seines 100. Geburtstag, heute <lacht> im Frühjahr, war es in sämtlichen Völkern zu lesen, in sämtlichen Vorlesungen und Seminaren dass man es zu hören. Unter den großen Denkern dieses Jahrhunderts bleibt Wittgenstein der Weg zu hast, Eine komische Sache. Philosophen, geben ungeniertes Protokoll, dass sie einen der Tieren nicht verstehen. Seine Argumente bleiben ihnen, zumindest im Fall, ein Rätsel. Gleichzeitig sind sie sich aber sicher, dass es sich bei, bei ihm um einen der ganz großen ihres Fachs handelt. Sie meinen er ja, neben Heiliger, als der größte Philosoph des 20. Jahrhunderts. Fragt sich also, was Sie an dem Verstehen? Offensichtlich und auf alle Fälle den Standpunkt oder Zweck seines angeblich so wechselhaften Denkens. Den hat Wittgenstein in dankenswerter Offenheit ausgesprochen. weil so, du klar? Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen. Oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssen also denken können, was ich nicht denken sollte. Die Grenze wird also nur in der Sprache gebrochen werden können. Und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Das sein. Das Zitat ist ein Lehrstück in Sachen philosophischer Fortschritt. Anders gesagt, ein Lehrstück in Sachen Konsequenz falschen Denken. Was meine ich damit? Ich ziehe gleich mal das dritte Zitat heran. Komm gut, 2016 zurück. Kann. hat bekanntlich eine Perspektive meines uns geschrieben, wo schon der Titel klarstellt, dass dieser Mann gegen das Denken argumentieren wollte. Gegen das Denken argumentieren bzw. gegen dessen Leistungsfähigkeit ist ein Widerspruch weil dafür gerade die Leistungen des Denkens in Anschlag gebracht werden müssen. Wie dann sind wir die Hose. Ich war es auch bei Kant? aber ich lese erstmal das richtige Dach vor. Was kann ich wissen? Weiter. Ich musste also das Wissen aufgeben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Und der Dogmatismus der Metaphysik, das ist das Vorurteil, um hier ohne Kritik der reinen Vernunft rauszukommen. Ist die wahre Quelle alles der Moralität in der Streitenden Umsatzung. Erstmal zum zweiten Teil noch ein großer Bildung, der seinen Zweck Hinweis. Kant hat gewusst, dass es sich beim Wissen auf der einen Seite und Glauben und Moral auf der anderen um einen Gegensatz handelt. Es war ihm klar, dass es Bescheid wissen über die Sachen, den Standpunkt der denkerischen Ding und ihnen, den Klarhaus machen. Und das hat ihn geführt. Für Glauben und Moral war er nämlich sehr. Deswegen hat er beschlossen, dem Denken eine Grenze zu ziehen, um eben für Glauben und Moral einen Platz zu bekommen. Wie er das im Einzelnen gemacht hat, erkläre ich nicht. Also das kann darauf in der Diskussion angegangen werden. Der Trick oder wirklich ja, das Mittel den ich meine, das, er sich das dort einfallen lassen, ist die Sache mit den Erkenntnissen von Und als Resultat hat er dann das herausgebracht, worauf es ihm ankam. Und was als philosophisches Sprachdenkmal sprach jedes geläufelt ist. Das dass wir nämlich über die Dinge an sich und die höheren Sachen, wie Gott, Freiheit und so nichts wissen das aber dann schon. Zusammengefasst hat er diesen ganzen umständlichen Apparat, jedenfalls in einer sehr einfachen Frage, die auch auf dem Tabel abgedruckt ist, was kann ich wissen? Und diese Frage, die ist nur sehr einfach, ist auch Grundverkehr. Wenn ich nämlich frage, was kann ich wissen, dann will ich ja umgekehrt zu gleich wissen, was kann ich nicht. Will ich will mich also kundig machen, Bescheid wissen, würde ich sagen, würde ich nicht. Wir sind keine Sorge. Dann weiß ich was wir über die mechanische Frage nach der Grenze der Ähnlichkeit ist Ähnlichkeit. Der Wittgenstein hat es gemerkt. Er hat gemerkt, dass es ein Unsinn ist, den ein Denkern eine Grenze zu ziehen, weil wir dann, wie er sagt, beide Seiten dieser Grenze denken können müssen. Weil wir also das, was wir angeblich nicht denken können, denken müssten. Er hat es aber nicht als Fehler merken wollen, sondern als Mangel. Es ist, von Gesagt, konsequent falsches Denken. Er teilt ja das Anliegen von Kant. Auch er möchte dem Denken eine Grenze ziehen, wie er Ich möchte es aber so machen, dass der Widerspruch nicht auftritt. Man möchte den Widerspruch denken können, ohne dabei kritikabel zu sein. Man möchte also den Fehler gegen Kritik immunisieren. Zu diesem Zweck verfällt das heißt, wirklich sein, auf die Sprache. Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden. Statt, was kann ich wissen? Und sofort hinhalten. Was kann ich sagen? Wieso kommt das auf die Sprache? Raus? Ich habe dir. Im rückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Finde Ja und nein. Das stimmt. Im Satz, wenn ich ihn ausspreche oder aufschreibe, bzw. höre oder lese, nimmt der Gedanke sinnlich wahrnehmbare Form ein. Die Sprache ist und materielle Gestalt ist Gedanken. Nur der Gedanke hat diese Form, ist sie aber nicht. Oder anders gesagt, als Gedanke kann er nie sinnvoll gesagt. Ausdruck, seine materiellen Zeichen, in dessen Sinn ich das Geistige, der Gedankeninhalt aber, muss in dieser Form, in dieser Gestalt noch einmal gedacht werden. Das also kann man an einem, man sagen wir mal, geflügtigen Menschen der hier ist, und nicht der deutschen Sprache ist. Der wird zwar die Laute, die ich jetzt produziere, nicht wahrnehmen, aber die Gedanken bleiben nicht verschlossen. Diesen Unterschied meine ich. Und der Unterschied ist sehr wesentlich. Die Wichtigste haben wir hier, völlig ich leistet Er wird es so sehen, dass im Satz in der Strafe der Gedanke als Gedanke sinnvolle Nummer ist dass der Gedanke selbst zu einem Ding wird. Deswegen meiner in der Sprache das Mittel zur gewünschten Grenzziehung für das Denken gefunden zu haben. Wenn es ein Widerspruch ist, wo es ein Gedanken dem Denken im Denken eine Grenze zu ziehen, weil wie ja immer gedacht werden kann, wenn es aufgehoben ist, dann darf diese Grenze, die ich suche, eben nicht eine ideelle, sondern muss eine ganz wirkliche, real existierende. Die Grenze des Denkens, das ist der Unsinn muss außerhalb des Denkens liegen. Sie muss eine regelrechte, materielle Barriere sein, die gar nicht gedacht werden kann, sondern an der sich die Gedanken stoßen sollen. Auch in den philosophischen Untersuchungen, sein Spielwerk, das in Zukunft der Kekreise, das in der Fähnung Also auch in der TU spricht er deswegen davon, dass es sich bei den philosophischen Problemen um Beulen handelt, die sich der Verstand beim Anrennen gegen die Sprache bzw. deren Grenzen holen wird. Die Grenze muss den Denken ganz empirisch entgegentreten. Und das, mein Wissenschein, könne ein geeigneter Umgang mit der Sprache gewährleisten. Die linguistische Wende, die die Philosophen als Fortschritt der modernen Erkenntnistheorie besprechen, ist also genau das. Diese, nämlich die der falschen Erkenntnistheorie, die Frage nach den Grenzen der Erkenntnis zur materiellen Form der Erkenntnis. Die Sprache wird deswegen zum zentralen Thema der modernen Philosophie, weil die Philosophen meinen, an der Sprache die ewig gesuchte Grenze der Erkenntnis hinfällt machen zu können. Deswegen vorhin gesagt, an der Stelle in Sachen philosophischer Forschung. Wo stimmt sich falsches Denken vor. Diesen Übergang hat Wittgenstein in Reinkultur Kultur und vollzogen gemacht haben eine andere, vorher und zur gleichen Zeit, ohne was man mehr Aber er hat ein wirklich einen guten Fein aus der und er hat sein Leben lang über nichts anderes nachgedacht. Die Grenze des Denkens, beziehungsweise der Sprache, erschien ihm als der wichtigste Denkinhalt überhaupt. Es ist gemeint, wenn sein Traktat aufhört mit dem und es ist sicher, wovon man nicht sprechen kann, Darüber muss man schweigen. Er hat nicht gemeint, wo man sich nicht auskennt, Plattagen, Zuhörern, Lernen. Nein, ganz wirklich, wie es darstellt. es gibt Sachen, über die kann man nicht sprechen. Und mehr noch, die werden das eigentlich Wichtige das? Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihn, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinausgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden, dann ist er die Welt richtig. Ich wollte nämlich schreiben, mein Werk besteht aus zwei Teilen. Aus dem, der hier vorliegt, und aus alles dem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser zweite Teil ist der wichtige. Wittgenstein? hat also an seinem Grenzgedanken regelrecht gelitten. Anders als Kant hat er nicht gemeint, Glauben und Wissen gehören bei versöhnen. Beide müssen nebeneinander Platz haben. Ich dachte in 2 und 3, sind alle auf der Tat. Wittgenstein fragt sich ja, was er denn nun näher ist, der Sachs. Das wäre des Satzes angeben, heißt, das Leben aller Beschreibungen angehen, also das Leben der Welt. Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Um das Leben des Satzes zu verstehen, denken wir an die Schrift, welche die Tatsachen, die sie beschreibt, abbildet. Und aus ihr würde die Buchstabenschrift, ohne das Wesentliche der Abbildung zu verlieren. Die Klärung dessen, was ein Satz ist, wäre also enorm wichtig, weil, dann wüsste ich, was ist mit der ganzen Welt, ihrem Wesen nach, ausgeht Würde Ich will mich gar nicht hier jetzt über das uralte metaphysische Bedürfnis auslassen, das Wesen der Welt herauszukriegen. Also das Wesen von allem. Dabei kommt immer noch nie den sollten Mir sollte das Argument über die Sprache bzw. den Satz geben. Die behaupten, hier ist, wenn ich das Wesen des Satzes kenne, kenne ich das Wesen der Welt. Ihrem Wesen nach sind sie also identisch. Worin besteht nun Identität? Er sagt, darin, dass die Sätze die Welt beschreiben. Sie sind Bilder der Wirklichkeit. Fangen wir hinter dem Zitat an. Wittgenstein meint, dass man das Wesen des Satzes, das sei sein abbildender Charakter, am besten einführen könne, wenn man an die alte ägyptische Nuobrinchen schreibt. Und erscheint das ja plausibel, dass zum Beispiel eine in die Tempelwand die meister Vogel einen örtlichen Vogel darstellen soll. Aber das stimmt nicht. Dass es nicht jemanden kann, wird schon am Wittgenstein eigenen Vorstand sein. Aus dem euro wurde, wurde die Buchstaben ohne das ehemalige Bildung zu verlieren. So komisch. Die Buchstaben, die ganz augenscheinlich keine Bilder darstellen, bleiben nicht und geht dasselbe wie die euro das stimmt. Also kann der Witz an den Hieroglyphen aber nicht sein, dass die Bilder der Gerüchtheit sind. Sie sind Bilder, aber nicht Bilder von einzelnen Gegenständen. Der in die Mauer gehauene Vogel, zum Beispiel nicht Zeit 1 Porträt eines bestimmten Vogels, sondern steht für die Gattung, für die Allgemeinheit Der Witz an den muss also, dass die Bilder sind, aber Bilder von Vorstellungen, Bilder der Gedanken Und das ist das gleiche Mangel. der Mangel an der Es wird ja schon viel genug sein, im Unterschied von normaler Milch, der Milch und Buttermilch in einer Eerofie in einem Bild darstellen zu wollen. Voller ist unmöglich, wird es den Mitwirtschaftsfonds <lacht> der Staat, oder nicht möglich, als Bild darzustellen. Das Bild ist eben ein der Allgemeinheit des Gedankens unangenehm des Und die Hieroglyphenschrift ist also eine Stufe des Denkens, wo dieses noch sehr mangelhaft ausgebildet ist, wo noch sehr wenig Wissen über Natur und Gesellschaft vorliegt. Die Hieroglyphen gehören also sozusagen in die Kinderstufe des Denkens, wo die Buchstaben stellt dem gegenüber einen wesentlichen Fortschritt dar täuscht häufig also sehr, wenn er meint, die Hieroglyphen würden die Tatsachen abbilden. Und voll falsch, sucht die Welt die Theorie für die, die Buchstaben fest. Buchstaben sind Namen von Tönen oder Laufen. Und die sind in ihrer jeweiligen Zusammenstellung wiederum Namen von Gedanken. Im ganzen Satz keine Bilder. Zurück zu der Geschichte mit der Identität von Satz und Welt, Und die Tat das Argument soll sein, Sätze beschreiben die Welt, So sie in ihr an, beschreiben. Das Argument ist wieder so, wie Wittgenstein die sowieso nicht vorstellen, dass ein Satz oder Gedanke die Welt mal nicht beschreibt, sondern sie vielleicht mal erklärt oder kritisiert. Aber schenken wir ihm das, sagen wir mal, die Leistung der Sprache bestünde darin, die Welt zu beschreiben bloß, ist da die behauptung Identität in dem Sinne, dass das und Welt dasselbe wären. Denn das war ja behauptet, Wesen des Gases, Reich, Wesen der Welt. Die Antwort von Wittgenstein ist ein wahrer Wille. Er sagt, das gibt es doch. Seine Identität mit der Welt besteht darin, dass er wirklich ist. In Tatschweiß, das ist ein Tatschweiß. Das Summe ist nur, dass diese Lösung, in überhaupt nicht direkt weiterführt. Beziehungsweise nur zu neuen Problemen. Es ist nämlich das Bild, was der Satz, eine Tatsache. Und das, was es abbildet, ist auch eine Tatsache. Wo du brauchst aber dann noch das Bild? Oder anders gesagt, was ist dann überhaupt eine Tatsache im Unterschied zu keiner Tatsache? Denn so okay, viel weiß es wirklich nicht dann schon noch dass das Bild eben doch nicht wie seinen Objekten einstellt. Deswegen verstellen Sie die Tat rein. das Bild stellt sein Objekt von außerhalb dar. Darum stellt das Bild sein Objekt richtig oder falsch dar. Man es offensichtlich herzlich wenig, das Bild als eine Tatsache zu definieren, wenn es auch falsche Bilder, also falsche Tatsachen geben kann. Aber genau so soll man es sehen. Über Tatsachen erfährt also man ja nämlich von ihm Folgendes. Hier ist gesagt, halt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit. Das Bestehen und Sachverhalten nennen wir auch eine positive, das Nichtbestehen eine negative Tatsache. Die Tatsachen im logischen Raum sind hier. Der definiert hier seine Welt zurecht. Philosophen nennen das Ontologie. Der Reihe nach dem zu sagen. Der erste Satz eine gute Tautologie. Die Welt ist alles, was der Fall ist, und bleibt, das was es gibt, gibt es, die nicht mehr als weniger. Na gut. Zweiter Satz, das was es gibt, ist mehr als nur anpassbare Dinge. Na gut. Bei den Juristen wie Wittgenstein erfasst schon eine wirkliche Einsicht. Aber Wittgenstein meint man anders. Wird er wird bestehen und nicht bestehen von Sachverhalten da nicht die Wirklichkeit. Jetzt besteht die Wirklichkeit plötzlich aus Sachen, aus denen sie nicht besteht. Und die heißen negative Tatsachen. Und diese sind durchaus sehr wichtig für den Denn, so denkt er weiter, obwohl es sie nicht gibt, und in den längeren Tatsachen könnte es mehr geben. Jetzt besteht die Welt also zum guten Teil, aus ihrer eigenen Möglichkeit. Und möglich heißt hier denkbar. Was für die Zusagen wiederum dasselbe ist die logisch. Deswegen hat der hier so gesagt, die Tatsachen im logischen Raum, also von denen, die, die der Fall sind, sind die Welt. Jetzt meint er, dass seine Bildtheorie von ihrem Widerspruch zu zu haben. Die Sätze sind Bilder, Abbildungen, bloße Reproduktionen der Welt. Als Reproduktionen könnten sie aber nicht falsch werden. Dass sie aber doch falsch werden können, liegt daran, dass sie die Welt der Möglichkeit nach reproduzieren. Sie darf die Tatsache nur, um wild zu sein, etwas mit dem Abgebildeten gemeinsam haben. Das ist der Anruf. Da es aber auch falsche Sätze also Bilder gibt, kann die Gemeinsamkeit nicht die des Inhalts sein. Da klar, was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie auf seine Art und Weise richtig oder falsch abbilden zu können, ist eine Form der Abbildung. Ein absoluter Bildungsstab. Was das Bild mit dem abgebildeten Gemeinsam hat, ist die Tatsache, dass es ein Bild ist. Das ist nicht der wenn ich sagen würde, ein, unter Umständen völlig verwaltetes Foto vom Vater und der Vater selbst haben gemeinsam, dass es ein Foto ist. Da das Bild nun nicht den Inhalt dessen enthält, was es angeblich darstellt, enthält das Bild die Möglichkeit der Sachlage, wie es darstellt. Und diese Form ohne Inhalt, die nicht stein Möglichkeit nimmt, ist für ihn die Logik. Das Ziel hat mit im abgebildeten die logische Form der Abgebung gemacht. Ich mache jetzt mal, mal, mal eine kurze Zwischenbilanz, weil es jetzt vielleicht ein wenig kompliziert geworden ist. Ausgangspunkt und Zweck der ganzen Bemühungen in Wirklichkeit war dem Denken eine Grenze zu setzen. Das durfte aber nicht im Denken selbst passieren, weil da kann man ja immer denken. Also sollte es außerhalb des Denkens passieren. Das ist recht gut, weil es eigentlich eine Grenze des Denkens ist. Die linguistische Wende von Stein und Konsorten besteht nun darin, dem Denken eine materielle Barriere verpassen zu wollen. Da, wo das Denken materielle Form annimmt, in der Sprache. Thema ist also jetzt die Sprache und zwar so, dass das Denken überflüssig gemacht, eliminiert gehört. In Wittgenstein Wissenstein ist hier als Fassungsbild im wörtlichen Sinne seine Bildtheorie eingefallen. Das Denken bzw. die Sprache ist reine Reproduktion. Abbildung. Das ist hier aber offensichtlich doch wieder nicht, weil es gibt ja auch falsche Texte. Sie soll es aber sein, reine Abbildung. Dann ist es aber eben nicht der Wirklichkeit nach. Den Inhalt nach, sondern die mögliche Abbildung. Und diese Möglichkeit, die neben der Wirklichkeit existieren soll, ist der Wittgenstein in logische Form der Abbildung. Gut. Jetzt werden wir eigentlich bei Punkt angelangt, wie Wittgenstein die Logik bestimmt. Nämlich als reine Form ohne Inhalt. Dazu komme ich noch gleich. Ich will aber erstmal das Argument oder den Standpunkt einschieben, in formale Logiker, immer für ihre nimmt und der sich auch bei Wittgenstein im Akkasus findet. Normalerweise wird ja in den sogenannten logisch-propedeutischen Lösungen heute längst mehr argumentiert. Da wird gleich von der ersten Sitzung an das Kriptopaxel an die Tafel gemalt und das soll dann für sich sprechen. Aber wenn mal die Notwendigkeit der modernen formalen Logik begründet ist, dann immer so, wie sie auch bei Wittgenstein steht. Ersten Wort. In der Umgangsprache kommt es ungemein häufig vor, dass dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet. Oder, dass zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnet, äußerlich in der gleichen Weise im Satz angewandt werden. Denn wir stehen leicht die fundamentalsten Verletzungen, deren die ganze Ziele geschieht. Wie wissen wir, wie man zu empfehlen müssen wir eine Zeichensprache verwenden, welche sie Ausschließt. Eine Zeichensprache also die der logischen Grammatik, der logischen Syntax gehört. Das Argument ist immer dasselbe. In der Umgangssprache oder der normalen Sprache, das sagen Sie bei den Dellen, die Sprache aufbauen, würden laufend Missverständnisse passieren. Und für diese Behauptung fahren Sie dann jede Menge Beispiele auf, die immer tun, in der sogenannten Umgangssprache, niemanden Kopf zerbrechen zu halten. Die Sie sich immer ausdenken müssen. Das sind dann so schwierige Probleme wie die grüne Witwe oder der gefangene Floh in sind. Oder Max und Moritz ärgern sich. Er ja, ärgern sich über etwas oder haben diese gegenseitig Das wäre das Problem. Der Witz ist, dass diejenigen, die so argumentieren, die angeblichen oder wirklichen Missverständnisse bemerkt haben wollen, und also so schlimm sein kann in der Missverständnis. Martin behauptet hier ja, die fundamentalen Verwechslungen seiner Vorgänger durchschaut zu haben. Mitteilen, aber sie haben aber nicht diese Verwechslungen. Es geht ja nicht her, unser sagt, da, und da hat sich der Etage hergepäuscht und war bekannt. Und das liegt jeweils an der Sprache. Es wäre auch ausgesprochen lächerlich zu behaupten, dass der Krankhof das mit dem niemand gut ausgedacht hätte, weil er Schwierigkeit mit dem von haben würde. Das Argument mit den Missverständnissen ist halt eine einzige Heute leider. Und deswegen werden die modernen Forscher in ihren Vorlesungen auch vielleicht leicht darauf dass ihr Ideal, Programm, institutionalisiert ist, ist längst argument genug. Dass es ein Mangel sein soll, dass man ganz normale Sätze nicht verstehen kann, darauf kommen sie ja nur vom Standpunkt ihres Ideals, einer Sprache, wo man überhaupt nichts mehr verstehen soll. Dieses Ideal sprechen sie ja selbst recht offen aus. Wenn Sie sagen, dass die Leistung Ihrer logischen Kalküle oder formalen Sprachen darin bestünde, dass man Ihre Operationen ganz mechanisch und ohne Nachdenken vollbringen könne. Und auch Wittgenstein sagt uns in dem Zitat recht deutlich, worum es geht. Um diesen man zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache verwenden, welche Sie ausschneidet. Eine Sprache soll her, wo wir immer ausgeschlossen sind, wo man sich bei einem Wort oder Satz garantiert nichts Falsches denken kann. Ich kann mir aber über etwas nichts Falsches denken, wenn dieses Etwas und der Gedanke absolut zusammenfallen. Solange diese vollständige Identität die nicht gegeben ist, kann der Gedanke halt immer daneben liegen. Die Forderung nach einer Sprache, in der Fehler ausgeschlossen sind, Sie also die Forderung nach einer Sprache, in der das Denken ausgeschlossen ist. Und die Sprache des Denkens ersetzt. Wie geht so eine Sprache? Normalerweise recht einfach. Herr Lichtenstein kommt wegen seiner Bildtheorie noch eine kleine Prüfungsfähigkeit rein, und dann das kommt dann gleich zu Normalerweise recht einfach als so. Das Denken ist die Quelle aller Lössinger und gehört deswegen ausgemerkt. Oder anders gesagt, es soll eine Selbstständigkeit genommen werden. Wie wird in diese Selbstständigkeit genommen? Also, wie geht Erkenntnis? Das also, ist immer noch eine Erkenntnistheorie. Wie geht Erkenntnis, ohne dass dabei gedacht wird? Und was schreibe ich die an. Die Angabe aller wahren Elementarsätze beschreibt die Welt vollständig. Die Sätze sind alles das aus der Gesamtheit aller Elementarsätze folgt. Es gibt also die wahren Elementarsätze, die die Welt vollständig zu haben. gleich noch das Problem Und sämtliche anderen Sätze folgen aus diesen Elementarsätzen? das die Summe ist nur, dass vom Folgen überhaupt keine Rede sein kann. Und es kann und soll der nicht folgen, weil in den Elementarsätzen ja alles enthalten ist, was man über die Welt wissen kann. Sie sollen die Welt ja vollständig beschreiben. Also sind die ganzen rechtlichen Sätze den Inhalt nach vollständig gemacht. Sie sollen keine Umformungen sein. Sie sollen das Weltbe sagen, wie die Elementarsätze, bloß unter den Worten. Erstens die damit der eigenen Forderung nach einer eindeutigen Sprache sehr eindeutig homologisch mochen. Jetzt soll es plötzlich ganz viele Sätze geben, die in anderen Formulierungen genau dasselbe sagen, wie die Elementarsätze. Zweitens und vor allem aber, hat es damit über die Logik gehört. Ich bin schon deutlich im drittensten Kern, alles folgern, geschieht a priori. Alle Sätze der Logik sagen aber dasselbe. Nämlich, die Sätze der Logik die Pathologien und Letzte der Logik haben eine Logik. Eine Jahr nachdem eines geschehen müsste, weil etwas anderes geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit. Der Glaube an den Kautal Nexus, ist der Aberglaube. Als erstes, haben Wittgenstein der das Recht zu sehen, dass die Formalen Logik die dass das Folger nicht von dieser Welt ist. Es geschieht a Theologisch. Also, bevor man irgendeine Sache auch nur zur Kenntnis genommen hat, stehen schon sämtliche Schlüsse über die Welt. Ein ausführlicher Überspruch. Folgerungen, die nicht aus der Sache folgen, sind halt keine Folgerungen. Insofern hat man die auch in gewisser Weise hat, wenn er sagt, die Sätze der Logik sagen NICHT. Eine vollere Logik, wo die Schlüsse nicht auf der Sache folgen, sondern ab die Logik feststehen, ich NICHT für die fahrende Bildgabe. Ja. Alle Sätze der Logik sagen dasselbe. Fragt sich los, warum es dann überhaupt mehr als einen Satz oder Partikel in der Logik gibt, wenn wir alle also dasselbe sagen. Und auch dieser einen wäre ja richtig überflüssig, wenn er immer zu nichts sagt. Und ich das in anderen Worten, wenn ist. Was ist Ein Beispiel, übrigens in der modernen der hat sich damit gemacht, ein erstes, zur gemacht hat. Ein was weiß man, wenn man einen solchen Satz gehört hat? Wissen ist man wirklich nicht, beziehungsweise nicht mehr als vorher schon. Trotzdem ist es nicht wichtig zu sagen, ein solcher Satz würde nicht zu sagen. Der wäre kein Wir Das merkt man schon daran, dass solche Sätze normalerweise mit einem Aber oder Doch daherkommen. Aber du kannst doch nicht bestreiten, dass dein Ungefähr deine Junggefährde ist. Oder? Aber ein Junggeselle ist doch ein Junggeselle. In solchen Ermahnungen soll man an eine Selbstverständlichkeit erinnert werden. Das die Sache, wie selbst mit sich identisch ist. Selbstverständlichkeit ist ein anderer Ausdruck dafür, dass es sich dabei um ein logisches Grundgesetz handelt, gegen das zu verstoßen ein Widersinn. Die Sache ist zu selbst und nicht etwas anderes. Insofern ist es zwar richtig zu sagen, dass man nach Mitteilung einer solchen Selbstverständlichkeit nicht nur die Sache weiß, aber eben deshalb, weil diese Bestimmung, diese Selbstverständlichkeit für alle Sachen gilt. Man weiß eben nicht Bestimmtes über die Sache. Ist. Man weiß nur das, was man über alle Sachen weiß. Das sich nicht identisch ist. Man kann also schon hier merken, Worum, worum es sich bei den logischen Gesetzen handelt. Regel für Regel über nichts. haben keinen Inhalt. Sie geben die allgemeinsten Bestimmungen von allem an. Sie abstrahieren von jedem besonderen Inhalt, aber ganz zusammen vom Inhalt unserer in Haus. Sie sind in der richtigen Grundgesetz von allem. Zweitens ist damit klar, dass auch Methodologie nicht nichts nicht Sie sagt Ihnen über den Gegenstand das allerarmste, was man eben sagen kann. Er ist Herr selbst, also alles so, bloß er ist. Das heißt, genau genommen, das jetzt vielleicht ein wenig paradox, ist eine Tautologie ein Widerspruch. Und das ist mal schlampig aus. Der Widerspruch der Tautologie besteht darin, dass wir ein Urteil ist und zugleich kein Urteil. ist. Genauer. Die Philosophie ist der Form nach ein Urteil. Sie sagt, der junge ist, und jetzt müssen die Bestimmung folgen, das Prädikat. Der junge ist, was im Verst. Folgt Folgt ihm keine Bestimmung, sondern in der Form einer Wiederholung, das Allerallgemeinste, dass er das ist, was er ist. Also keine Bestimmung, sondern die große Bestimmtheit. Die bloße Angabe, dass er eine Bestimmung hat, die reine Prävention einer Bestimmung ohne deren Inhalt. Der Widerspruch der Taurologie besteht also darin, dass sie ein Urteil ist und dass ihr Inhalt zugleich der Form des Urteils unangemessen ist. Sie verspricht eine Bestimmung der Sache und ist dieses Versprechen zugleich ein. Und das merkt man ja auch an sich selber. Dass man, wenn man sowas hört, ein Müllwelle, ein Müllwelle, vielleicht geneigt zusammen, ja, denken verlangt halt, dass man diesen Widerspruch der präterisierten Bestimmung aufgeht und zur inhaltlichen Bestimmung fortschreitet. Das ist ja also die Tatologie, die Dialekte, die der so etwas sowas und ein wenig widersprüchliches. Ja. Aber ist es darum zweite Schlimmes, allerdings schon ganz was Feines, die formalen Dogelkernen zu behaupten, Schlimm! Schlimm! ist erst, wenn eine Kautos als Begründung daherkommt. Wenn die reine Identität als Grund für eine Sache angeben wird. Denn ein Grund immer auch ein bisschen etwas anderes als das, was er begründet. Und deswegen ist eine chaotologische Begründung, eine Begründung, wo die Sache, die eigener Grund sein soll, immer ein Fehler. Wissen also für oder Kürzel, sagt man dazu auch in der Logik oder was für Dieser Fehler hat auch immer was vom Parteienbegleit an sich. Denn wo das zu Begründe seinen eigenen Grund abgeben soll, ist die Begründung ein Schein. Und gehört sich deswegen auch die Existenz der Sache zusammen. Warum ist die Sache so, wie sie ist? Ja, weil sie so ist. ist Begründen ist also eine Sache vom parteiligen Denken. Und deswegen gehört es auch zu den beliebtesten Fehlern der bürgerlichen Wissenschaft. Bürgerliche Wissenschaftler halten meist die die Existenz einer Sache und ein guten für sich. Merkwürdiger oder ärgerlicher hat diese Tatsache ausgerechnet in den Ländern eine Schlechtgebot eingetragen. Auch das sind doch die, die in den Vorlesungen und Seminaren immer von der zu Leider fallen die parteilichen Autosophien, die für die Logik als Autosophie auf. Zurück zu Weglingen. Die Logik ist also für ihn und seinesgleichen eine ganz leere Angelegenheit. Oder anders gesagt, im Denken gibt es keine Objektivität. Die Sätze der Logik sagen nichts. Notwendigkeit und Objektivität sind getrennt. Im Denken gibt es keine Notwendigkeit aber ohne Objektivität ja. geht. sieht ja so aus, wie ein Zwang, nach dem eines geschehen müsste, weil das anderes geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Methode. Das ist die wissenschaftstheoretische Formulierung für den Schlager von modernen Werden. Wenn du denkst, du denkst dann, denkst, dann denkst du nur, die Dinge. Wirklichkeit und Denken sind zwei ganz verschiedene Sachen. Hier, so ausgedrückt, die Wirklichkeit liegt in den Elementarwerten und das Denken kann, beziehungsweise darf, nichts anderes tun, als diese elementaren Wahrheiten plausiologisch umformen. Jetzt kommt das Problem, in dem ich vorhin mal gesprochen habe. Der klassische moderne also der Berliner Kreis vor Leute wie Kammer, Schlick, Neurath, am Rande aus der Popper. Dieser klassische Entwicklungsmuster ist wirklich so klar, Einfach um und unverkehrt gesagt, mit radikal gestellt Die Wirklichkeit verführt durch die unmittelbaren, intelligenten, elementaren Sätze. Der darf man Dazu haben Sie dann Protokollsätze gesagt oder Konstatierungen und so weiter.